0: Здравейте и добре дошли в подкаста «Теми да слуша». Разказваме ви юридически казуси под формата на интересни житейски истории, от които можете да научите много за правата си. Наред с това разясняваме правни понятия и дискутираме интересни теми, свързани с правото. Днес ще ви запознаем с Института на дарението. Приятно слушане! Венелин влезе в стаята си и седна на леглото. Загледа се в пространството пред него. Тази седмица за трети път се беше скарал с майка си. Умръзна му постоянно да го разпитва къде ходи и с какво се занимава. Беше си негова работа. Вярно, живееше все още с нея, но беше навършил пълнолетие преди една година. Не се чувстваше длъжен да я обяснява за каквото и да е било. Отвори прозореца и отвън на хустоден въздух. Вдиша дълбоко и за момент затвори очи. Извади пакет цигари от джоба на дънките си. Потърси се с поглед бюрото за палка, но когато видя колко е разхвърляно, се отказа. На вратата на стаята му се почука. Беше майка му. Поне уважаваше личното му пространство. Повика го по име два пъти, докато той не стана и отвори вратата. Постара се да лечи по изражението му колко не му е приятно да говори с нея точно в този момент. Тя като чили не забеляза или поне не обърна внимание. Съобщи му, че дядо му е минавал днес и е питал за него. Това беше последвано от намек, как е хубаво да се чуят по телефона. Венелин попита майка си, дали има още нещо за казване, защото има работа за вършене. Когато тя излезе от стаята, той е побърза да затвори вратата след нея и легна върху леглото с затворени очи. Баща му ги беше изоставил, когато той е бил на 6 години. И до ден днеш не разбра причината, а майка му отказваше да говори за това. Понякога, още преди да започне да ходи на училище, чуваше родителите си да спорят в кухнята. Не обичаше, когато те си кръщяха. Тогава беше на не повече от 5 години. Не знаеше защо възрастните понякога се държат по този начин един с друг, но въобще не му харесваше. Стискаше очите си, за да заспи по-бързо, защото знаеше, че на сутринта всичко ще е наред. С изключение на една сутрин, когато след поредния спор, баща му се събра нещата и ги напусна. Просто така. От тогава дядо му беше мъжът към когото Вене се обръщаше. Докато растеше, точно дядо му се постара да му предаде всичките си знания и да го възпита по правилния начин. Казваше се ангел. Слънчевата светлина... Която влизаше през отворения прозорец, започна да дразни очите на Вени и той стана за да дръпне пертета. Виждайки слънцето, си спомни за летните безгръжни детски дни. Прекарваше ги при баба си и дядо си, както повечето деца. Единствената разлика беше, че неговите баба и дядо не живееха на село, а през две преки на същата улица. Това по някакъв начин не променеше нещата. Нямаше търпение да дойде лятната ваканция, за да се пренесе за 3 месеца две преки по-надолу. Будеше се рано, но винаги на маста го очакваше закуска, предложена от любимия му липов чай. на набързо храната и изтичваше в градината зад къщата. Оттам се разнасяше аромата на прясно-окосена трева. Отглеждаха различни зеленчуци, а в единия край баба му беше насадила розов храст. Над вечер ходеше да извика дядо си, който обикновено беше улицан в работа в градината и двамата отиваха да карат колело. На Вени му отне повече време, отколкото на другите деца, докато се научи да кара и той колело, но дядо му Ангел беше търпелив учител. Показа му още как да лови риба, да прави малки фигурки от дърво и още куп други неща. Къщата, в която живееха, беше на два етажа. Първият етаж не се обитаваше от никого. Един летен ден дядо Ангел, Вени и майка му посетиха един от нотагиосите в града. Когато по-късно отидоха да обядват в любимия им ресторант, дядото обясни, че Вени вече е собственик на първия етаж от къщата и му подаде ключ. Ставаше въпрос за дарение. Дарението е едно от най-удобните и евтини средства за прехвърляне на имущество. То е особено често използвано за сделки между роднини. От друга страна, много хора смятат, че като дарят имотите си само на едно от децата си, ще лишат от наследство другото, като наказание за това, че не се е държало с тях така, както те очакват. Това е друга тема на разговор. Дарението е вид едностранен договор. С него дарителят прехвърля веднага и безвъзмезно нещо на дарения, който го приема. Казваме, че дарението е едностранен договор, тъй като поначало за дарение не възниква никакви задължения. Дарението обаче може да бъде направено и под условие или да бъде скърпено с някаква тежест. Например, баба дарява на внучката си жилище при условие, че завърши отлично образованието си. В случай, че условието не бъде изпълнено, дарението няма да произведе действие. В настоящия казус, когато е направено дарението от дядо Ангел, той не е поставил никакви условия към внук си Венелин. Лежейки на леглото, пренесен мислено в спомените от детството си, Венелин се усмихна неволно. Спомни си колко беше развълнуван тогава, че едва на 14 вече има собствено жилище. Не спираше да се хвали с новия си ключ пред приятелите си. Разбира се по-детски. Впоследствие спря през летата, а после и по време на училище да посещава баба си и дядо си. За първи път опита алкохол на 15 години, а първата цигара запали следващата година, когато беше на 16 беше излязъл с един от новите си приятели Кристиан и той му предложил да опита. Вкусът му се стори ужасен, но продължил да пуши. Всички от компанията му го правили. Крил се от майка си, но един ден тя намерила котия цигари в джоба на яките му. Опитала се да поговори с него, да намери някакъв начин да промени нещата, но нищо. Венелин започнал да прекарва все повече време с Кристиан и други момчета от неговата компания. След всяко излизане, Вени се прибираше пиян във къщи. Майка му се опита за втори път да говори с него, но със същия резултат. Мъмчето отказваше да говори с тядо си, не му втигаше телефона, а когато той идваше до дома на внука си да го види, той все си измисляше някакъв ангажимент и излизаше. Един след обяд, когато се от училище, майка му го повика в кухнята. С тъга в гласа му съобщи, че преди няколко дни баба му е ходила на изследвания и се е открили рак. Тази новина дойде като гръм от ясно небе. Ядоса се на целия свят, Затръщна вратата на кухнята без да обръща внимание на майка си, която викаше. Качи се в стаята, извъдна на Кристиан. Същата вечер, двамата излязоха и се напиха отново. Венелин дори не помнеше как се е прибрал до вкъщи. Единственият спомен беше разочарования поглед на майка му на следващия ден – Мразише живота си и всичко в него. Оттеха намираше единствено в алкохола. Това се отрази на оценките му в училище, спря изобщо да комуникира с баба си и дядо си, а с майка си се караше все по-често. Когато навърши пълнолетие, кандидатства за работа като сервитьор в близкия ресторан до къщата им. Е. Искаше сам да си изкарва парите, за да не може майка му да му държи сметка за какво ги харчи. Заплащането не беше лошо, а и получаваше доста бакшиши. Един ден дядо му ангел му звънна. Погласа му се личеше, че му е неудобно. Попита внука си дали би могъл да му ослужи с определена сума пари. Причината беше, че ангел си беше щупил кръка. Преди това се занимаваше с поправка на мебели и от тази дейност припечелваше допълнително пари, но сега това беше невъзможно. Финансовото положение на баба му и дядо му се беше влушило. Разходите им се бяха увеличили заради лечението, на което беше подложена баба му. Венелин отказа. В резултат на влиянието на компанията, в която се движеше, беше на мнение, че не е дължен на никого, дори що се отнасяше до собствения му дядо. Парите, които изкарваше, си бяха само за него. Той усети, че телефонът му вибрира. Видя на екрана изписано името на приятеля му Кристиян. Предлагаше му след час да се съберат в къщата на едно момче, което Вени бегло познаваше. Съгласи се. И без това не му се седеше цяла вечер в къщи. Точно беше приключил работа и имаше нужда от почивка. Слезе до кухнята да си вземе нещо за пиене. Видя, че майка му си прави кафе, но се държеше така сякаш не беше в стаята. Не искаше да си говори повече с нея. Нямаше какво да си кажат, а дори да имаха, знаеше, че тя няма да го разбере. Върна се в стаята си, само за да си вземе раницата и якито и излезе. Реши да се разходи до къщата, където трябваше да се събират. По пътя мина покрай дома на дядо си и баба си. За миг нещо в гърдите го стегна. Продължи по пътя си, без да се обръща назад. Когато стигна до мястото, Кристиан и останалите момчета вече бяха там. Приятелят на Кристиан, в чийто апартамент се намираха, се казваше Каоян. Беше по-голям от тях с 5 години и живееше сам. Издържаше се чрез нелегални сделки. Стаята, в която стояха вени и останалите, беше далеч от приятна. На няколко места имаше препълнени пепелници с фасове, по пода се търкаляха празни стъклени бутилки от алкохол, а понякога белите предета седяха като придобили жълтеникав в оттенък. Калуян отвори бутилка с водка и наля на всички. Венелин отпи голяма глътка от чашата и прозрачната течност опари гарото му. Освен него, Кристиян и Кауян в стаята имаше още две момчета, чието имена не беше запомнил. Започнаха да играят карти. След час Кауян донесе втора бутилка, а след още толкова време отвори и трета. Вени усещаше главата си за Маяна. Кристиян, който стоеше до него, извади от джоба на ранница си малко прозрачно пликче. В него имаше точно пет хапчета – Останалите момчета без колебание си взеха от белите таблетки. Венелин никога преди не беше опитвал, но поради голямото количество алкохол в кръвта беше придобил смелост, която го тласна към това безразсъдство. Протегна ръка към последното останало хапче. Усети как главата му се замаева още повече. Едно от момчетата, които Вене не познаваше, каза, че напоследък много се бил запалил по бомбите и начина по който се правят. Сподели още, че може да прави така наречения коктейл Молтов. Правило се много лесно, но още няма възможността да го изпробва. Под влиянието на наркотика, през главата на Венелин мина ужасна мисъл. Гласът, с който отправи предложението към останалите, излезе от неговата уста, но му се стори сякаш някой друг го казва. Момчетата се развълнуваха. По случайност, Кристиан имаше всичко, от което се нуждаеха в апартамента си. Взеха бутилка водка за изпът и излязоха. Вени едвам ходеше. Всичко около него беше размазано. Нямаше представа колко е часът. Майка му го беше търсила два пъти по телефона, но той не й беше върнал обащанията. Единственият номер, който набра, беше този на дядо му. Отправи обидни думи към него и след това затвори. Не усети кога пристигнаха пред къщата от детството му. Каоян се смееше шумно до него заедно с другите две момчета. Огледа се съкристия на го видя. Вероятно се беше прибрал. За... Главата започна да го боли. Каоян извади бутилката, в която беше набутал парцал напоен с бензин. Нощта беше тиха и момчешките гласове отекваха в празните улици. Някой свет на лампата на втори етаж на къщата, пред която бяха, и се чу звук от отваряне на прозореца. Гласът на дядом ангел достигна до суха на вени. Момчето тръсна глава. Сигурно халюцинираше. Видя с периферното си зрение как кауян извади запалка от джоба си, запали вътрешността на бутилката и с бързо движение я хвърли към стената на къщата. Пламъците лунаха Калуян и останалите две момчета побягнаха. Венелин се паникоса и ги последва. Чува в дълечината звука на пожарната сирена. На другата сутрин Вени се събуди в леглото си. Нямаше никакъв спомен как се е прибрал. Остата му беше пресъхнала и имаше ужасно главоболие. Тръгна надолу по стълбите към кухнята, като се подпираше на парапета. Когато влезе в стаята, видя майка си и дядо си да седят на масата. До ангел бяха подпрени две патерици, чрез които той се придвижваше. Венелин не очакваше посещението и застина на вратата. Разбира се, той нищо не си спомняше. Дядо му го помоли да седне, за да поговорят. Не смееше да го погледне в очите. Малко по малко започна да се спомня и натрезва глава осъзнаваше каква глупава постъпка беше извършил. Дядо му, му каза, че е изключително разочарован от него. Пожарната била дошла на време и огънят бил овладян. Щетите по самата къща обаче били големи, но по-голямата част от градината също била унищожена. Никога не би очаквал внукът му да се държи по такъв начин. Допълнил още, че няма да повдигне обвинение срещу него и приятелите му, но ще отмени дарението, което е направил в полза на Венелин и го помоли да му върне ключа от първиятаж на къщата. Венелин знаеше, че няма никакво право да се противи на решението на дядо си. Ангел постоя още малко, докато си изпия кафето и след това си тръгна. Вени се върна в стаята си, изпитваше срам и най-вече вина от нощните събития, на които беше инициатор. Зачуди се как е стигнал до тук. Легна и се зави през глава. Не можеше да остави нещата да продължат по този начин и взе решение да поправи поведението си. Нека сега да разгледаме какво представлява от правна гледна точка това отменяне на дарението. Оспорване на дарението е възможно както при живе, така и след смъртта на дарителя. В зависимост от основанията, оспорване на дарение е възможно както по реда на закона за задълженията и договорите, така и по реда на закона за наследството. В единия случай е възможна неговата отмяна, а в другия – намаляване или компенсиране. В настоящата история се касае за отмяна, а в следващата ще засегнем другият вид. Дарението може да бъде отменено като нищожно – Общо основание за тази негова нещожност е неспазването на предвидената форма. Специалните основания за нещожност са две. На първо място, нещожно е дарението, когато то или мотивът единствено поради който е направено, се противни на закона или на добрите нрави. Например, родители даряват на дъщеря си къща, обаче изискват от нея да се разведе с съпруга си. На второ място, дарението би било нещожно и когато условията или тежеста са невъзможни. Например, майка дарява на дъщеря си кола при условие, че за една година ще завърши две висши образования. От друга страна, оспорване на дарение и искане за неговата отмяна е възможно по няколко изрично изборение в законно основание. Първото е следното когато дареният омишленно убие или се опита да убие дарителя, неговата съпруга или неговото дете, или е съучастник в такова престъпление. Независимо от наличието на тези обстоятелства, ако дареният се окаже невменяем, дарението няма да подлежи на отмяна. По същият начин ще стоят нещата и ако деянието е извършено при условията на неизбежна отпрана, оплаха и смущение, поне предпазливост, или при условията на случайно деяние. Второто основание е когато дареният набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от 3 години. Изключение от това правило е на лице, в случаите, в които престъплението се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена. На последно място, когато дареният отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае. Навярно се досещате, че в настоящия казус това основание го има, заради помощта финансова, която е поискал дядото от внука си, но той не му я е предоставил. Ще обясня по-нататък как и палежът се вписва. В случай, че са на лице основания за нещожност на дарението, възможностите за неговото оспорване не са обвързани с никакви срокове. То може да се направи от всяко едно лице, което има правен интерес от отмяната. По друг начин стоят нещата в случаите, в които са налице някои от трите основания за отмяна. Тогава правото на оспорване на дарение се погасява с изтичането на една година, откакто на дарителя са станали известни основанията за отмяна. До изтичането на този срок, искат може да бъде предявен и от наследниците на дарителя, ако той е починал преди това. В настоящия казус, дядото на Венелин е завел иск пред съда, като е изложил цялата ситуация свързана с отказа на внука да му помогне финансово, както и с случката за спалежа в жилището му. Венелин, като ответна страна, признава изцяло изложените от дядо му като дарител и щет за фисковата мобал обстоятелства, касаещ тежките му здравословно състояние, липсата на средства, липсата на издръжка и грижи от страна на Венелин, както и фактът, че той е бил поканен да полага грижи и да дава издръжка на дядо си, но не го е направил. Историята на Венелин остава с отворен край. На вас и на вашето въображение оставяме задачата да решите какво се е случило с главният герой. Дали той се е взел полука и се е разделил с лошата компания, с която дружи, или проблемите му са се задълбочили. Правилно ли е постъпил дядото на Венелин Ангел, като се е отказал от дарението си? Дали това ще подейства на младото момче като шамар, който да го свести, да му покаже, че нещата не вървят добре за него и ако продължава по същия начин, ще провели бъдещето си? или ще загуби подкрепата на семейството си. Ще споделим само как се е развил съдебният казус. Възоснова на всички представени доказателства, както и поради това, че Венелин е признал всички факти, съдът е сметнал, че следва искат на дядо Ангел да бъде уважен, поради което е отменил с решението си направеното дарение. Това беше всичко за този епизод. Ако ви е харесал, споделете го с приятелите си, за да достигне до повече слушатели. Ако все още не сте ни последвали в социалните мрежи, сега е момента. Благодарим, че ни слушате и до следващия епизод!